0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Conducta autolesiva e ideación suicida en personas privadas de la libertad.
1: Sean todas las personas bienvenidas a Conciencia, Psicología y Sociedad en esta octava temporada a través de Radio UNAM 96.1 de FM. También por internet nos pueden escuchar en radio.unam.mx o escuchar los programas anteriores en el podcast que es radiopodcast.unam.mx. Hoy estamos con el tema conducta autolesiva e ideación suicida en personas privadas de la libertad. Bienvenida, doctora Cristina Pérez Agüero.
2: Hola Frida, un placer estar contigo iniciando esta nueva temporada en Conciencia, Psicología
1: y Sociedad. Gracias doctora Cristina y también muy emocionada y feliz de poder iniciar esta nueva temporada contigo y con todas las doctoras especialistas y con todo este equipo de producción. Les invitamos también a que a continuación escuchen el siguiente testimonio del artista plástico Luis Manuel Serrano Díaz quien nos habla sobre los beneficios de la actividad artística para el bienestar emocional y expresión de las personas recluidas. Muchísimas gracias por este testimonio, Luis Manuel Serrano Díaz. Adelante.
0: Testimonio
3: En el encierro, dentro de una prisión, he percibido que existen muchos sentimientos encontrados, donde no solamente existe la tristeza, el dolor, el desencanto, el hastío, el resentimiento, el rencor, la ternura, el desamor, las esperanzas, los anhelos, las pequeñas alegrías o el amor. Sino todo eso a la vez. Esta percepción me lleva a pensar que es más que necesario llevar a cabo sistemáticamente actividades que acerquen a la creación artística a las personas que se encuentran en reclusión, quienes en sus actuales circunstancias cuentan con pocos recursos, herramientas y medios de expresarse. Mi experiencia ha sido a través de un taller de collage, donde no solamente resulta una efectiva terapia ocupacional, sino que pretende que las mujeres participantes se sumerjan en la nostalgia, los anhelos, los miedos, los recuerdos, las fantasías, las locuras o los sueños, y así, a lo largo de este proceso, poder sacarlas hacia la luz.
1: La Organización Mundial de la Salud ubica el suicidio entre las 20 principales causas de mortalidad, con 800.000 muertes anuales. Con 79% de las defunciones por suicidio, la incidencia es mayor en hombres. La OMS ha establecido que la población en instituciones carcelarias enfrenta un riesgo hasta 17 veces mayor al de la población en libertad. La
2: depresión, el trastorno límite de la personalidad, otros trastornos mentales y los intentos previos de suicidio se encuentran entre los factores de riesgo más comunes. En prisión, con el impacto emocional de la privación de la libertad, la incertidumbre y el miedo a violencias físicas y sexuales, sentimientos de culpa y estrés ante las condiciones del lugar, los factores de riesgo se agudizan.
1: Los y las internas suicidas comparten muchas características con el resto de la población en reclusión y en México se carece de estudios profundos que identifiquen los perfiles que distinguen a las personas privadas de la libertad que se suicidan o intentan hacerlo de aquellas que no lo hacen. Nuestra invitada de hoy investiga estos factores. Los
2: reclusorios en general carecen de protocolos para identificar y atender a personas con riesgo suicida. Y cuando los tienen, a menudo no hay personal preparado para aplicarlos. Muy
1: pocas de ellas cuentan con servicios
2: de tratamiento psiquiátrico.
1: Las personas privadas de la libertad viven en condiciones frustrantes de hacinamiento y aislamiento emocional que propician afecciones psicológicas tanto intra como interpersonales, por lo que es importante establecer estrategias de prevención con perspectivas psiquiátricas, somáticas, psicológicas y sociales que identifiquen factores de riesgo suicida y lo detecten a tiempo para intervenir.
2: Se requiere asimismo actualizar la legislación y políticas nacionales para respetar las normas internacionales que garantizan que se dispense protección y trato humano a las personas privadas de la libertad y garantizar
1: así, de manera prioritaria, su reinserción social. Entonces, ¿cómo establecer un diagnóstico de la salud mental de las personas recluidas en las cárceles de la Ciudad de México? ¿Cómo identificar los principales factores de riesgo para que una persona privada de la libertad atente contra su vida? ¿Y cómo conseguir establecer programas de prevención y atención a la salud mental en los centros penitenciarios?
2: Para responder... Esta y otras preguntas nos acompaña Dulce Velasco Hernández, licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, maestra en Ciencias Penales con especialización en Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctorante en Psicopatología Forense por el Colegio Internacional de Ciencias Criminológicas y Forenses, académica de la carrera de Psicología en el Sistema de Educación Abierta y a Distancia de la UNAM, Coordina en esta el laboratorio Academia de los Sistemas de Educación Presencial y a Distancia. Es diplomada por la UNAM en Psicología Forense y Psicología Forense en el ámbito penal y tiene una certificación nacional en Psicología Forense aplicada al derecho de la familia. Bienvenida maestra.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Maestra, iniciemos con una pregunta que desde tu campo nos podrás dar mayor información y es, ¿cómo se encuentra la salud mental de las personas que están recluidas en las cárceles de la Ciudad de México?
4: Mira, la salud mental como tal a nivel mundial sabemos que es una cuestión que realmente requiere mucho apoyo en este sentido. Sin embargo, en las cárceles principalmente es algo que se ha ido detonando y que ha sido... Una situación que se ha tratado de mantener, pero no ha logrado realmente establecer los cuidados de atención psicológica que debiera. Y esto pudiera ser en muchas cuestiones debido a la poca preparación del sistema, de en este caso de los entornos carcelarios, en donde no se les brinda la capacitación como debería. Y también, por otro lado, creo que hace falta muchísimo apoyo en este aspecto. En ese sentido, pues es imposible que N cantidad de psicólogos puedan atacar y puedan enfrentar este problema dentro de las cárceles, por más que ellos quieran atender esta situación.
2: Gracias Dulce. Escuchábamos hace rato justo que puede haber ya trastornos que preceden o que se desencadenan estando privados de la libertad. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras de cuáles son los principales factores de riesgo que han logrado identificar para que justo una persona que esté privada de libertad atente contra su vida.
4: Sí, bueno, de inicio, creo que los principales trastornos o afectaciones psicológicas que hemos encontrado dentro de estos escenarios de inicio, pues es el trastorno antisocial de la personalidad. Creo que es el que obviamente pues va a la cabeza. De ahí pues le sigue el borderline, que también es uno de los que se van encontrando más. Se, se observa más la presencia de este trastorno, obviamente el manejo inadecuado de las emociones y la carencia ¿no? De, de un sentido de vida. Creo que estos elementos son los que más se han observado en donde el interno llega el momento en el que te dice a mí realmente no me importa ya estar aquí o, o incluso salir, ¿no? Y creo que cuando tú observas este tipo de actitudes, pues obviamente también ves que la depresión es uno
1: de los factores detonantes. Gracias, maestra. Y también en el sentido de los psicólogos y las psicólogas capacitadas para atender esta problemática de la población privada de la libertad, ¿hay suficientes?
4: No, 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 no. Yo les voy a platicar. Muy, muy brevemente, una de las experiencias que yo tuve cuando comencé a, a ingresar a estos espacios, yo ingresaba con otro laboratorio a abordar otro tipo de problemáticas y eso a mí me permitió ver, realmente platicar con los psicólogos de estos lugares que a pesar de que ellos tienen una franca responsabilidad y preocupación por este sector de la población, sería imposible que ellos abarcaran tantas personas que tienen tantas afectaciones emocionales. Entonces estamos hablando que de los centros de aquí de la Ciudad de México en donde es donde ingreso vaya, tenía pues yo tuve acceso a cuatro o cinco psicólogos y ya te estoy hablando de, de muchos. ¿eh? Entonces si estamos hablando de una población que en algunos centros rebasa las mil personas, solo imagínense la magnitud de la carencia de servicios psicológicos.
2: Ahorita que hablas de capacidad en los reclusorios, de, en muchos sentidos, o en estas cárceles, instituciones de reclusión, ¿no? Porque, bueno, ha habido toda una controversia a cuál es el nombre realmente que deberían de tener. Me llama la atención justo eso, dices cinco psicólogos, ¿no? En toda la institución para atender las diferentes situaciones, pero de la población que está instalada en el reclusorio. ¿Qué porcentaje de esa población presenta afectaciones en la salud mental?
4: Pues mira, ahora sí te voy a platicar en función de mi experiencia. Cuando hicimos, entramos a hacer diagnóstico, básicamente agarrábamos de manera aleatoria una muestra, los invitábamos a participar, les aplicábamos la evaluación y de todos ellos resultaba que de mínimo depresión tenían, ansiedad. Entonces, te podría decir que todos. Y no es para menos, el lugar en el que se encuentran creo que detona, detona cualquier tipo de afectación.
1: Si pudiera darnos alguna información, página o organización donde pudiera las personas que se sienten identificadas con este tema, sea por un pariente o una situación propia, tener más información sobre la salud mental en estas cuestiones de hacinamiento particularmente es que por
4: lo menos en nivel profesional, te podría decir que lo más cercano que tenemos pues es la literatura. Páginas como tal, tenemos el cuaderno mensual de estadística de los centros penitenciarios, en donde lo único que podemos observar ahí es como tal las estadísticas, qué tipo de población, o más bien cuántas personas privadas de la libertad existen en los centros, cuántos hombres, cuántas mujeres, eh, qué tipo de enfermedades, y cuántas personas se han intentado suicidar, como ese tipo de estadísticas es a lo que de repente nosotros tenemos acceso. Sé que hay grupos y páginas que obviamente hacen los mismos familiares, pero ahí sí desconozco el proceso, No nunca he ingresado a una, pero sé que las hay.
2: Para ir concluyendo, Dulce, porque nos dices ahorita que como no hay como mucha información y estás tú en la parte como de investigación, ¿pero es posible que instituciones externas ingresen a estos centros e implementen programas de atención a la salud mental en estos espacios?
4: Sí, sí, sí los hay. Mira, yo te comento que nosotros estamos trabajando con la subsecretaría de los sistemas penitenciarios que está ubicada ahí en San Antonio Abad, aquí en la ciudad de México. Ellos dan mucho apoyo. En este sentido, para que instituciones externas presenten un proyecto que pueda ser de utilidad para, pues para estos entornos. Y es de esta manera en la que nosotros llevamos pues ya mucho tiempo, yo desde el por ahí del 2016, 2015, 2016, estoy ingresando a reclusorios a realizar diferentes actividades, entre ellas, pues, la evaluación, intervención, hacemos capacitación también para que muchos psicólogos en formación o personas egresadas que estén interesados en trabajar con este sector de la población, pues, se vayan, de alguna manera, no solamente con los conocimientos generales que nos da nuestra carrera, que es la psicología, sino además con una especialización en este tipo de entornos. Entonces, aquí nada más lo que yo he observado es que elaboran un buen proyecto de intervención o de valoración, se lo hacen llegar a la subsecretaría y ya la subsecretaría valora la posibilidad de que estos ingresen, pues, obviamente siempre va a ser con el fin de beneficiar a la población privada de la libertad.
1: Maestra Dulce, ¿podría contarnos cuál es el efecto en la población cuando una persona o uno de sus compañeros se suicida? Y también, ¿cómo es esa intervención que ustedes como expertos hacen?
4: ¿Cuál es la reacción de los PPLs cuando ven ellos un intento de suicidio? No, pues es caótico, de verdad. Cuando ellos no lo llegan a manifestar, incluso se empalman las voces de, de esa necesidad de expresarlo y obviamente tiene impacto. Y el impacto que en ellos tiene es decir, es que yo quiero aprender, enséñame, ¿cómo hago para poder ayudar a mis compañeros? Porque vivimos en una estancia, 20 personas, y de repente cuando vemos alguien ya se intentó colgar, alguien ya está buscando la manera de quitarse la vida y en lo que llegan los custodios y en lo que llega la atención del de área de psicología del centro, pues los primeros que tenemos que entrar en acción pues somos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos o cómo le hacemos para poder apoyar a, a nuestros compañeros o compañeras? Que en realidad se da más esto en el ámbito varonil. En el femenil lo que hacen las mujeres es doparse. Como tienen acceso también al tratamiento psiquiátrico, lo que ellas es que se meten un montón de pastillas y pues ya se acuestan y pues hasta ahí de alguna manera, si alguien lo nota, pues ya la llevaron a servicio médico y si no, pues sí ha pasado que ellas pues mueren, ¿no? En el caso de los hombres, como esto no es tan común, lo que hacen es colgarse, colgarse de las mismas, de los tubos, vaya, eso es lo que ellos hacen. Y pues obviamente, como no están solos, pues siempre hay alguien que de los mismos internos que además a nivel emocional pues sí les genera un impacto tremendo y creo que eso es algo que también nosotros hemos tratado de atender, de ahí la capacitación de, de los programas que tenemos de intervención en el suicidio con el fin tanto de capacitar a los alumnos, a los futuros psicólogos, como también esos futuros psicólogos entran a impartir talleres a los centros de reinserción con la intención pues de dotarlos de habilidades sociales, autorregulación, abordar depresión, abordar un poco de ansiedad, como todo este tipo de problemáticas que son las que más se dan ahí en esos centros y que a lo mejor tratamos de darles una especie de terapia grupal para que esto, pues, lo ideal sería que disminuyera, ¿no? Pero ojalá y nada más se pudiera, pues, controlar, porque realmente es una población muy, muy grande y aunque nosotros entramos un par de veces al año,
1: pues no es suficiente. Pues muchísimas gracias, maestra Dulce Velasco, por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, para hablarnos de este tema que quisiéramos que se escuche más, ¿no? Porque sí estamos tal vez como aislados desde fuera a este tema y justamente también a empatizar sobre estas problemáticas que se dan, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta la próxima, maestra. Muchas gracias por estar aquí.
4: Gracias a ustedes por la invitación y por prestar voz a estos temas tan sensibles.
2: Muchas gracias, maestra Dulce. Muy interesante el trabajo que realizas y esperemos poderte seguir escuchando en otros momentos.
4: Gracias,
1: maestra Cristi. Pues les invitamos a que se queden para escuchar la siguiente cápsula que nos da más datos desde la cultura en torno al tema que hoy estamos abordando. Así que escúchenla.
0: Reconecta en la cultura. Arnoldo Krauss coordinó Suicidio, volumen que reúne las visiones de importantes científicos, intelectuales y escritores nacionales en torno al suicidio, para acercarnos a comprenderlo mejor, sin mitos ni prejuicios, analizando las circunstancias que propician los pensamientos y actos suicidas. Propone acciones para prevenir el suicidio y su comprensión como un derecho irrenunciable cuando la vida ya no es digna ni plena. Intenta propiciar un diálogo honesto y plural sobre este problema de la condición humana, cuando la persona percibe que la vida ya no vale la pena. Lo encuentras en Editorial Debate. En la obra Crisis de la prisión, Violencia y conflicto en las cárceles de México, Cisneros, Cunyama y Peñalosa recuperan desde la multi y la transdisciplina. La dilatada crisis de descomposición institucional que afecta la vida de las personas privadas de la libertad y algunas costumbres y prácticas incubadas en los espacios carcelarios que van en sentido contrario a los discursos y normas garantistas dictadas por los organismos internacionales. Es un llamado a encontrar fórmulas para superar la emergencia reactiva, el populismo punitivo y la legitimación de la violencia que permea nuestro sistema penal actual. Lo edita por Rúa. Escoge la pantalla en que verás el documental Linternas de Santa Marta, de Luis Manuel Serrano Díaz. Presenta testimonios de mujeres internas participantes del taller de collage que el propio Serrano impartió. Una forma de expresión que les ha permitido exorcizar demonios, sentimientos y culpas. Nos muestra cómo el compartir y expresar las experiencias propias con ayuda de un ejercicio artístico abrió espacios de libertad y creatividad para estas mujeres y el gran impacto que, pese al encierro, tuvo en sus vidas. El documental This is Crazy, Criminalizing Mental Health, qué locura, criminalizar la salud mental de Brave New Films, expone cómo Estados Unidos criminaliza a personas con enfermedades mentales en lugar de darles tratamiento adecuado. La atención psiquiátrica es un lujo, y mientras hay 300.000 personas en prisión con diagnósticos de enfermedad mental, solo hay 30.000 pacientes en instituciones psiquiátricas. Sin capacitación en salud mental, la policía responde a los eventos de crisis psiquiátricas y criminaliza casos clínicos, encarcelando o abatiendo a la persona. Así, los costos económicos y sociales son mucho mayores. A veces, en prisión, la persona recibe tratamiento, pero al salir y perder medicación y terapias, reincide. Por suerte, algunas pocas ciudades capacitan ya a su policía en intervención en crisis para responder sin violencia y referir estos casos a centros de salud mental y no a la cárcel. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Prison Trilogy o Billy Rose, de la cantautora hispanoamericana Joanne Baez.
5: Billy Rose was a low rider. Billy Rose was a night fighter. Billy Rose knew trouble like the sound of his own name. Busted on a drunken charge, driving someone else's car. The local midnight sheriffs claimed to fame. In an Arizona jail There is some who tell the tale I Billy fought the sergeant For some milk that he demanded Knowing they'd remain the boss Knowing he would pay the cost They saw he was severely reprimanded In the black a Salon A block with me, just take me home Come and lay, help us lay Young Billy down Luna was a Mexican The law calls an alien For coming across the border With a baby and a wife While the clothes upon his back were wet Still he thought that he could get some money And things to start alive It hadn't been too very long When it seemed like everything went wrong Didn't even have the time to find themselves a home When his foreigner, brown-skinned male Thrown inside a Texas jail Left the wife and baby quite alone He died to no one's great alarm Come and lay, help us lay Poor Luna down And we'll raise, raise the prisons To the ground was an aging con of 65 who stood a chance to stay alive and leave the joint and walk the streets again. At the time he was to leave, drew near, he suffered all the joy and fear of leaving 35 years in the pen. He was approached by the police Who took him to the warden Walking slowly by his side The warden said you won't remain here But it seems the state retainer Claims another ten years of your life
1: Pues ya estamos en este cierre de programa. Doctora Cristina Pérez Agüero, danos tus planteamientos en torno a este tema, como una conclusión, podemos decir.
2: Gracias, Frida. Pues estaba recordando la obra del doctor Juan Romero, que justo la llamaba, ¿no? Nuestros presos. Ahora sería políticamente incorrecto llamarles así, tendríamos que decir nuestras personas privadas de la libertad. Pero él hacía esta alusión a que la sociedad no debería estar apática ni ajena a la gente que está justo en estos centros de reclusión por haber cometido un delito, o no? no porque bueno, también pienso en el nivel de corrupción que impera en América Latina en donde hay gente dentro de estos sitios que no, no debería estar ahí ¿no? justo ahorita pensando en esto que contaba la cápsula con gente que tiene pues muchos problemas de salud mental o que a lo mejor no delinquió pienso que en esta población de porcilla sí vulnerable y nos decía la experta, ¿no? En donde, bueno, se ven condiciones diferentes para el género masculino y para el género femenino. Y también son otras cuestiones que seguramente trae pues otras condiciones, otras diferencias. Y bueno, me quedo con esta reflexión final que se ha venido trabajando, yo creo que en muchas de, de nuestras emisiones, el problema o el impacto de la atención a la salud mental, que sigue siendo un tema pendiente, un tema de acción prioritaria en el mundo, y que a veces nos enfocamos pues en la población común, ¿no? pero nos olvidamos de, de estas poblaciones que también requieren atención. Muchas gracias, Frida. Un placer compartir contigo esta emisión.
1: Igualmente, Cristina, qué gusto estar en este espacio con ustedes. Y pues gracias a todo el equipo de producción: a Augusto García Rubio, Carolina Cortés, Alejandra Mireles, Paulín Cano, a todas nuestras doctoras, conductoras que también están en este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Y les recuerdo que también pueden consultar el podcast para escuchar los programas anteriores. Es radiopodcast.unam.mx Yo soy Frías Saldívar y quédense aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Muchísimas gracias, María Cristina Pérez Aguer.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.